1: al principio, cuando comenzamos con esta edición del compendio del catecismo, digo no sé si alguna vez he explicado la estructura del compendio del catecismo. Lo digo porque hoy vamos a comenzar un nuevo capítulo de la tercera parte del compendio del catecismo. Entonces, muy rápidamente, os recuerdo que el compendio del catecismo, en su totalidad, tiene cuatro partes, la primera de ellas, la primera parte es la profesión de fe, el credo, que se divide en distintas secciones y cada sección en capítulos. La segunda parte era la celebración del misterio cristiano, digo era porque también la hemos tratado ya y tenía varias secciones y cada una de las secciones distintos capítulos y donde estamos ahora es en la tercera parte del compendio del catecismo, que tiene dos secciones. La primera de ellas es la vocación del hombre, la vida en el espíritu, y hoy comenzamos el capítulo segundo de la primera sección de la tercera parte del compendio del catecismo. Después hay una cuarta parte dedicada a la oración cristiana que a su vez tiene dos secciones y cada sección tiene distintos capítulos. Por lo tanto, el compendio del catecismo se divide en partes, las partes en secciones y las secciones en capítulos. Hoy, como digo, vamos a comenzar con el capítulo segundo de la tercera parte del compendio del catecismo, con la sección dedicada a la comunidad humana. Así que comenzamos la dimensión social del hombre, la doctrina social de la Iglesia. Es algo muy fundamental, que desafortunadamente es desconocido para muchos cristianos, pero el Evangelio tiene, por supuesto, una dimensión social. Disertar, hablar, reflexionar sobre la dimensión social del Evangelio implica hacer referencia al corazón, al centro del Evangelio. Y en el corazón del Evangelio encontramos a un hombre. Es más, si partimos de la genealogía que presenta el evangelista San Mateo, concluiremos que en Jesús encontramos al hombre total. Por la encarnación, Dios en Jesús... Asume el ser del hombre en su totalidad. Todo lo bueno que Dios puso en el hombre está presente en Jesús y todo el pecado que el hombre puso voluntariamente en su vida es asumido por Jesús. Todo este movimiento de Dios hacia el hombre en Jesús está animado por el más grande y hermoso sentimiento del cual podemos y debemos hacer experiencia, que es el amor Dios viene al encuentro del hombre y entra en relación directa con el hombre en Jesús porque le ama, porque quiere redimirle, porque quiere salvarle, porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Cita del capítulo 3 del Evangelio de San Juan, versículo 17. He aquí la expresión más pura de la caridad, porque, como dice San Juan, en su primera carta, capítulo 4, versículo 8, Dios es amor y porque es amor viene al encuentro del hombre para que éste, sometido por el pecado, pueda hacer experiencia directa del amor y haciendo esta experiencia pueda rescatar su vocación de eternidad. Por eso tenemos que decir que en el centro del Evangelio está la revelación de Dios en Jesucristo como el amante por excelencia toda la vida la obra las palabras los gestos las sanaciones los milagros de jesús son manifestación de la caridad divina y porque él es el amor hecho persona en el centro de su predicación está la invitación que hace a sus discípulos de ser partícipes y testigos del amor de dios que en él se hace plenamente manifiesto y esto lo debemos vivir sus discípulos en la relación que tenemos entre nosotros con los demás, amándonos y amando como Él ama hasta el extremo, hasta dar la vida por aquellos a quienes amamos. De allí que la vida del discípulo cristiano esté marcada por la caridad que ha de ser siempre la norma suprema en la vida de cualquier seguidor de Jesucristo. El discípulo, en la vivencia de su vocación y desde el estado de vida al que cada uno se siente llamado, ha de desempeñar su propia misión. Debe entenderse, sobre todas las cosas, como una manifestación en el propio tiempo, circunstancia y lugar donde nos toca vivir de la caridad divina. Debemos ser, porque hemos sido ungidos para ello, iluminadores de Cristo. Si no tengo amor, dice el famoso texto de San Pablo a los corintios en el capítulo 13 primera carta corintios 13 si no tengo amor de nada me sirve la caridad es el carisma superior al que todo cristiano debe aspirar debe tender y debe vivir llamado a evangelizar el mundo el cristiano debe entender que como jesús también él está llamado a hacer presente en el mundo el reino de dios entrando en relación de caridad con sus hermanos y promoviendo la caridad como elemento fundante y transformador de las relaciones humanas en su propio tiempo. De allí que el cristiano, como dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, debe tener claro que el anuncio del Evangelio tiene un contenido ineludiblemente social con el cual y en el cual debe comprometerse. Ese compromiso con el Evangelio y con su contenido social pasa por entender que cada persona humana ha sido elevada al corazón mismo de Dios con la encarnación de Jesús. De allí que el cristiano deba preocuparse por descubrir y vivir la íntima conexión entre evangelización y promoción humana. La propuesta del Evangelio no es sólo la de una relación personal con Dios. Nuestra respuesta de amor tampoco debería entenderse como una mera suma de pequeños gestos personales dirigidos a algunos individuos necesitados, lo cual se podría convertir en una caridad a la carta, una serie de acciones que tenderían sólo a tranquilizar la propia conciencia. El mandato de la caridad como la buena noticia de Jesús, como el Evangelio, tiene un destino universal. Abraza todas las dimensiones de la existencia, todas las personas, todos los ambientes de la convivencia y todos los pueblos. Nada de lo humano le puede resultar extraño. Cito Evangelii Gaudium, nadie puede Exigirnos que releguemos la religión a la intimidad secreta de la persona, sin influencia alguna en la vida social y nacional, sin preocuparnos por la salud de las instituciones de la sociedad civil, sin opinar sobre los acontecimientos que afectan a los ciudadanos. ¿Quién pretendería encerrar en un templo y acallar el mensaje de San Francisco de Asís y de la Beata Teresa de Calcuta? Ellos no podrían aceptarlo. Una auténtica fe, que nunca es cómoda e individualista, siempre implica un profundo deseo de cambiar el mundo, de transmitir valores, de dejar algo mejor detrás de nuestro paso por la Tierra. Amamos este magnífico planeta donde Dios nos ha puesto y amamos a la humanidad que lo habita con todos sus dramas y cansancios, con sus anhelos y esperanzas, con sus valores y fragilidades. La Tierra es nuestra casa común, y todos somos hermanos. Si bien el orden justo de la sociedad y del Estado es una tarea principal de la política, la Iglesia no puede ni debe quedarse al margen de la lucha por la justicia. Todos los cristianos, también los pastores, están llamados a preocuparse por la construcción de un mundo mejor. De eso se trata, porque el pensamiento social de la Iglesia es ante todo positivo y propositivo, orienta una acción transformadora. Y en ese sentido no deja de ser un signo de esperanza que brota del corazón amante de Jesucristo. Por eso, porque el mundo necesita a los cristianos y porque los cristianos vivimos en la sociedad, es importante que conozcamos este capítulo segundo de la tercera parte del compendio del catecismo que habla de la comunidad Humana. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos haga sentir como propios los anhelos, los deseos, los sueños, las aspiraciones de todos los hombres. Invoquémosle juntos con fe.
0: Ven Espíritu. Ven Espíritu. Ven Espíritu.
1: Señor y Padre de la humanidad, que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad, infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal. Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. Impúlsanos a crear sociedades más santas y un mundo más digno, sin hambre, sin pobreza, sin violencias, sin guerras que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra para reconocer el bien y la belleza que sembraste en cada uno, para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes, de esperanzas compartidas. Amén.
0: Ven Espíritu, ven Espíritu,
1: Hemos invocado al Espíritu Santo con esta breve oración del Papa Francisco y, como os decía, iniciamos el capítulo segundo de la tercera parte del Compendio del Catecismo, cuyo título general es La Comunidad Humana. El apartado que vamos a iniciar hoy es la persona y la sociedad y el tema de la pregunta que corresponde con nuestro programa lo podéis encontrar en el catecismo mayor más desarrollado en los puntos 1877 al 1879 y 1890 y 1891. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 401 del compendio del catecismo. Número 401 en qué consiste la dimensión social del hombre junto a la llamada personal a la bienaventuranza divina el hombre posee una dimensión social que es parte esencial de su naturaleza y de su vocación en efecto todos los hombres están llamados a un idéntico fin que es el mismo dios hay una cierta semejanza entre la comunión de las personas divinas y la fraternidad que los hombres deben instaurar entre ellos, fundada en la verdad y en la caridad. El amor al prójimo es inseparable del amor a Dios. Ya Aristóteles decía que el hombre es un ser social por naturaleza. En su obra ética a Nicómaco, habla de este tema y en el primer libro de esta obra pretende responder a la pregunta de cuál es el fin propio del ser humano. Él mismo responde diciendo que el fin, Aristóteles, que el fin del ser humano es la felicidad. Afirma que aunque es bueno perseguir el bien de cada uno, la propia felicidad, es mejor y más elevado perseguir la felicidad de todos. Él dirá que si se desea hacer a los hombres que no se comporten injustamente entre sí, bastará con hacerlos amigos, pues los verdaderos amigos no cometen injusticia contra otros. Según Aristóteles, nacemos con una característica social y la vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida. En su obra filosófica afirma que el hombre es un ser social y político. La sociabilización es la naturaleza del hombre. La familia, según Aristóteles, es la primera comunidad o sociedad y posteriormente genera una sociedad en el seno de la cual satisfacer sus necesidades. La razón por la cual el hombre es un ser social más que cualquier abeja y cualquier animal gregario es evidente. La naturaleza, como decimos, no hace nada en vano y el hombre es el único animal que tiene palabra. La palabra es para manifestar lo conveniente y lo perjudicial, así como lo justo y lo injusto. Y esto es lo propio del hombre frente a los demás animales. Poseer él solo el sentido del bien y del mal, de lo justo y de lo injusto, y de los demás valores, y la participación comunitaria en estas cosas constituye la casa y la ciudad. Esto es lo que decía Aristóteles. Vemos cómo desde una filosofía precristiana se llega a la conclusión de que el hombre es un ser social. Pero nuestro acercamiento a esta realidad ha de partir no de la reflexión meramente humana, aunque aporta grandes conocimientos, sino de lo que nos ha sido revelado, de cuál es la visión teológica del hombre. Por eso existe una disciplina que se conoce como antropología teológica y de ella es de la que vamos a partir porque esto es un programa católico cristiano para reflexionar sobre el hombre como un ser social por lo tanto para hacer nuestra reflexión sobre el hombre sobre el ser humano debemos partir de algo que nos ha sido revelado y que lo decimos muchas veces de una forma casi automática pero que tiene un hondo significado y es que el hombre es imagen de Dios. O, si queremos puntualizar un poquito más, el hombre es la imagen de la imagen de Dios. Porque, propiamente, la imagen de Dios es Jesucristo, como dice la Carta a los Colosenses, en el capítulo 1, versículo 15. Y es esta imagen, la de Cristo, la que, según San Pablo, todo hombre está llamado a reproducir en su propio ser. Por lo tanto, tenemos que poner nuestra atención en... Uno de los aspectos implicados en el ser imagen divina, el hombre, por ser creado a imagen de Dios, el ser humano es social y no puede no serlo, lo es esencialmente, lo es constitutivamente. La sociedad o la socialidad es una nota esencial de la existencia humana luego habrá que ver cómo realiza el hombre concretamente su ser social en las distintas coyunturas personales y culturales del propio contexto histórico una cosa es la vida de un niño y otra la del responsable del gobierno el presidente del gobierno una cosa es la organización democrática de la vida social y otra la monarquía autoritaria una cosa es la vida en común orientada según los principios del individualismo liberal tan en boga y otra según los propios criterios del colectivismo socialista. Socialista no en el sentido de partido político socialista sino de ese colectivismo social pues bien la reflexión sobre la imagen divina del hombre no solamente arrojará luz sobre el hecho fundamental de que el ser humano es constitutivamente social también es capaz de orientarnos sobre el ideal de la concreta realización histórica de dicha dimensión social por eso hay que tener en cuenta y este es el dato que subraya el compendio del catecismo que el hombre es constitutivamente social por ser persona. Su individualidad se alimenta desde fuera de ella misma, desde ese mundo habitado también por otros, sin el cual no sería pensable ningún individuo humano. Y esto es así porque algo semejante sucede con Dios mismo. La divinidad de Dios, del Dios de Jesucristo, el Dios que se nos ha revelado, es también un mundo común, es una comunidad habitada por tres personas divinas que lo son justamente por compartir en su ser relacional, en su relación intratrinitaria, la única divinidad de Dios. Os remito a los programas dedicados al misterio de la Santísima Trinidad para que quede claro que los cristianos, como nota característica de todas las confesiones cristianas, afirmamos que existe un solo Dios en tres personas distintas. Que hay tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que en esa comunidad son un solo Dios. Esto lo digo frente a por ejemplo, el Islam, que piensa que somos politeístas, ellos creen que hay un solo Dios, también nosotros. O los judíos, que niegan la divinidad de Jesucristo como religiones independientes. Y también otras pseudo-religiones cristianas, o sectas, o grupúsculos, que afirman creer en Jesucristo, pero niegan la Santísima Trinidad. Entonces, estos no han entendido la gran revelación de Dios, que es ese misterio que nos revela que dios es comunidad y que el hombre creado a imagen de dios también es ser social para profundizar en el tema de la santísima trinidad hay muchas preguntas del compendio del catecismo que hablan de este misterio pero explícitamente podéis remitiros a las preguntas 44 45 luego la 46 47 y 48 hablan del Padre del Espíritu Santo y de cómo expresa la Iglesia, su fe trinitaria, y la 49, de cómo obran las tres personas divinas. Entonces, a partir de la pregunta 44 hasta la 49, se habla explícitamente de la Santísima Trinidad. Así que, si queréis saber más sobre este tema o recordar lo que hemos dicho en el programa sobre este gran misterio, que es el misterio central de la fe y de la vida cristiana, como dice la pregunta número 44... Podéis recurrir a vuestro teléfono móvil y en la aplicación de Radio María o en la página web de Radio María tenéis los podcasts del programa donde podéis recordar lo que es sobre este tema tan interesante y tan importante y que tiene muchas implicaciones prácticas, se ha dicho. Lo de las implicaciones prácticas os lo comento porque hay quien piensa que el misterio de la Trinidad es algo tan elevado teológicamente y tan difícil de encajar en nuestra mentalidad que hay quienes pretenden prescindir de ello diciendo que son cuestiones teóricas sin mayores implicaciones en la vida. Y vamos a ver, estamos viendo que tiene mucho que ver con nuestra vida cotidiana porque si sabemos que el hombre ha sido hecho a imagen de Dios y Dios es trinidad, comunión de personas, por lo tanto el hombre es también comunión. De tal modo que para saber cómo el hombre debe comportarse en el mundo tiene que tener siempre en mente que es imagen de dios y que dios es comunidad de amor comunidad de personas esto trae consigo necesariamente consecuencias en nuestro actuar que se derivan de que el ser humano sea persona para la realización concreta de su ser social la sociedad no es como pretende el individualismo liberal un mero producto del convenio de los individuos sino el medio previo a toda acción individual en el que se hace posible la existencia de la persona misma. La verdadera solidaridad no solamente es algo posible, algo deseable, sino que es vitalmente necesaria. Y también es importante tener en cuenta que la realización de la vida en sociedad se deriva del concepto del hombre como persona, que el individuo personal, a diferencia de lo pretendido por un colectivismo socialista despersonalizador no solo no encuentra nunca en ninguna sociedad su horizonte último de realización, sino que toda sociedad verdaderamente humana viene configurada por las personas que la constituyen como un medio abierto que apunta más allá de él mismo. La verdadera libertad es algo no solamente posible, sino también algo constitutivo del ser humano. Es decir, que en la Antropología teológica, en la visión cristiana del hombre, no podemos caer ni en un individualismo que nos desvincule totalmente de la sociedad ni en un comunismo que despersonalice y anule al individuo. Somos seres sociales y somos personas individuales. La sociedad es el lugar donde nosotros nos convertimos en personas porque entramos en relación con los demás, pero no perdemos nuestra propia identidad ni dignidad, que es lo más grande. Y todo esto brota del hecho de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios, que es comunión de personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vamos a hacer ahora una breve pausa musical y continuamos con nuestro programa, hoy iniciando con el capítulo segundo de la tercera parte del compendio del catecismo sobre la comunidad humana y la pregunta 401 en qué consiste la dimensión social del hombre.
0: comunión de verdad No
1: Estás en Radio María, escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender. Conocer, vivir, compartir y defender. Y cuando hablamos de defender la fe, se trata no solamente de defender las verdades de la fe en el sentido teórico, sino también defender esas verdades en la vida social. Por eso comentaba al principio, citando Evangelii Gaudium, que no se puede relegar la vivencia de la fe únicamente al templo, sino que tenemos que salir a la calle porque el Señor nos ha pedido que evangelicemos el mundo y vivimos en una sociedad, vivimos en una dimensión constitutiva del ser humano, que es esta dimensión social que brota del mismo ser esencial del hombre que ha sido creado a imagen de Dios. Este programa, os lo recuerdo, podéis escucharlo de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, si estáis en Canarias de 3 a 4. Que el hombre es creado a imagen de Dios, lo dice el primer libro de la Biblia, el Génesis, cuando en el versículo 27, expresa, literalmente, y creó Dios al hombre a imagen suya. A imagen de Dios le creó. Macho y hembra los creó. Es una curiosa redacción en la que, si os dais cuenta, se alternan el singular y el plural de un modo llamativo, porque primero dice, creó Dios al hombre a imagen suya, a imagen suya lo creo, hombre y mujer los creó. Algunos intérpretes dicen que el ser humano es imagen de Dios precisamente en esa relación del singular y del plural. Justo en esa pluralidad y respectividad que se manifiesta en la dualidad de los sexos se expresaría la imagen divina del hombre. El modo en el que aparece Dios en el versículo anterior decidiendo la creación de la criatura con que culmina su obra vendría a corroborar esta constatación. Es decir, que la interpretación, es una posible interpretación, es que Dios creó al hombre y a la mujer y el hombre y la mujer, en relación, son la imagen de Dios. Es decir, no creo al hombre a imagen de Dios, a la mujer a imagen de Dios sino que ser hombre y mujer, es decir, personas en relación, sería lo propio de la imagen de Dios en el hombre. De hecho, en ese versículo, Dios creador delibera. No lo había hecho antes, al llamar a la existencia a ninguna de sus otras criaturas. Sin embargo, ahora sí, dice ese famoso, hagamos al hombre a imagen nuestra. Es un plural majestático. Esto está relacionado con una especie de profecía o de predicción de lo que definitivamente revelaría más tarde cuando se nos manifieste el misterio de la Santísima Trinidad. Este hagamos fue entendido por muchos de los santos padres como señal de la íntima y trascendencia conversación en el espíritu de Dios Padre con el Hijo, a cuya imagen se proyectaba en ese momento la criatura humana. Nada de extraño tiene que en ese contexto se siga hablando de la estructura societaria implicada en la existencia de una criatura que refleja el modo de ser de Dios. La imagen de Dios en el hombre implica pues su estructura social. El hombre comienza a existir como ser social y en eso se halla en correspondencia con el Dios creador. Así queda también decidido que el Dios de quien el hombre es imagen no es un ser solitario, sino por el contrario volcado en sí mismo a la comunión. En esta misma línea de interpretación se encuentra también la enseñanza del Papa Juan Pablo II cuando dice... El hombre y la mujer, creado como unidad de dos en su común humanidad, están llamados a vivir una comunión de amor y de este modo, al reflejar en el mundo la comunión de amor que se da en Dios, por la que las tres personas se aman en el íntimo misterio de la única vida divina. Y también Juan Pablo II dice, a la luz de la fe se percibe un Nuevo modelo de unidad del género humano en el cual debe inspirarse en última instancia la solidaridad. Este supremo modelo de unidad, reflejo de la vida íntima de Dios, uno en tres personas, es lo que los cristianos expresamos con la palabra comunión. Es posible que desde una exégesis, desde una interpretación puramente literal de los versículos del Génesis, a lo mejor esta explicación tan clara de la Trinidad no sea legítima porque la Trinidad nos ha sido revelada por Jesucristo. Es el gran misterio de nuestra fe que el hombre no hubiera podido conocer si Cristo no se lo hubiera revelado. Así lo dice el compendio del catecismo en esos puntos que os contaba antes a partir de la pregunta 44 dice que el misterio central de la fe y la vida cristiana es el misterio de la santísima trinidad y luego hay una pregunta que hacía alusión a si la razón humana puede conocer por sí sola el misterio de la Santísima Trinidad. La respuesta es, Dios ha dejado huellas de su ser trinitario en la creación y en el Antiguo Testamento. El Génesis es del Antiguo Testamento y relata la creación. Pero la intimidad de su ser como Trinidad Santa constituye un misterio inaccesible a la sola razón humana e incluso a la fe de Israel antes de la encarnación del Hijo de Dios y del envío del Espíritu Santo. Este misterio ha sido revelado por Jesucristo y es fuente de todos los demás misterios. Por eso os decía que esta interpretación, esta exégesis del pasaje del Génesis quizá no sea del todo legítima. No obstante si aceptamos lo que dicen los expertos y lo llevamos hasta sus últimas consecuencias, veremos que el ser imagen de Dios puede hacerse equivaler justamente a ser persona. Es decir, no simplemente individuo, sino esa peculiar imbricación, solapación, no sé cómo decir, mezcla de individualidad y relacionalidad que está en la base de la dignidad especial del ser humano por mucho que a algunos les duela, los animales y desde luego las plantas son cabezas de ganado o ejemplares de una determinada especie. El hombre es persona por ser imagen de Dios. Según la opinión dominante, el contenido que la escritura vincula inmediatamente a la calificación del hombre como imagen de Dios es la capacidad que el Creador otorga a la criatura humana de ejercer dominio sobre el resto de la creación. Ser imagen de Dios es participar del señorío del Creador sobre la creación. Esto es lo que la Escritura quiere decir directamente cuando habla de que Dios crea a los seres humanos a su imagen para que dominen en los peces del mar, en las aves del cielo, en los ganados y en todas las alimañas y en toda sierpe que serpea sobre la tierra capítulo 1 del Génesis, versículo 26, y también algo similar en el capítulo 2, versículo 19. Pero en realidad, por más que se ligue directamente la función de dominio al ser creado con la imagen de Dios, el texto bíblico no explica en ningún sitio en qué consiste en sí mismo ser imagen de Dios. Para más información sobre este tema, os remito, en este caso, a la pregunta 66 del compendio del Catecismo, donde se plantea en qué sentido el hombre es creado a imagen de Dios. Y la respuesta es, el hombre ha sido creado a imagen de Dios en el sentido de que es capaz de conocer y amar libremente a su propio Creador. Es la única criatura sobre la tierra a la que Dios ama por sí misma y a la que llama a compartir su vida divina en el conocimiento y en el amor. El hombre, en cuanto creado a imagen de Dios, tiene la dignidad de persona y no es solamente algo, sino alguien capaz de conocerse, de darse libremente y de entrar en comunión con Dios y con las otras personas. Por lo tanto, en el sentido que explica el catecismo de por qué somos imagen de Dios, queda clara esa dimensión social, porque es capaz de conocerse, eso podría ser solo individual, pero es capaz de darse, y eso implica que haya otros, entrar en comunión con Dios, implica una relación con Dios y con las otras personas, donde queda claramente manifiesta la dimensión social del hombre. Por eso, cuando leemos el Génesis y vemos el dominio que Dios da al hombre sobre la creación y que el hombre está hecho a imagen de Dios, no hay que verlo como dos cosas separadas, sino que el dominio es expresión o consecuencia de ser a imagen de Dios. Con lo cual, aparece claro que solo es adecuado al hombre un dominio del mundo que se derive de su ser imagen de Dios con todas las implicaciones que ello conlleva la explotación desconsiderada de la naturaleza difícilmente podrá ser acorde con la fuente del señorío del hombre sobre el mundo. El caso es que la escritura, como digo, no se detiene a explicar en qué consiste el ser imagen de Dios porque se trataba de algo que en el contexto cultural de la época era evidente. Imagen de Dios era el rey, el faraón y en innumerables inscripciones de obeliscos, Efigies de los soberanos, etcétera. Estos aparecían designados como imágenes de alguna divinidad. El Salmo 8 expresa estas alusiones cuando dice, lo coronas de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos. Parece claro que efectivamente la Escritura, cuando habla del hombre como imagen de Dios, piensa en la especial relación que tenían los reyes con los dioses según el estilo propio de su cultura. Pero en la Biblia resulta que no es sólo el rey quien es imagen de Dios. Igual que el rey del oriente antiguo en cuanto rey era imagen de Dios, así el hombre en cuanto hombre para la Biblia es imagen de Dios. No hay que buscar esa imagen en nada del hombre o añadido al hombre. La imagen de Dios está ahí con el hombre mismo. Es difícil subestimar la influencia que esta democratización de la imagen divina ha tenido en la comprensión del hombre como todos radicalmente iguales en nuestra altísima dignidad. Todos tenemos como propia, por creación, la posesión de la imagen de Dios en un mundo donde antes de esta revelación solamente eran imagen de Dios el rey, el faraón, que habían recibido un don especial por serlo. O ser reyes o faraones. Sin embargo, la Sagrada Escritura manifiesta que todos los hombres, por el hecho de serlo, somos imagen de Dios. ¿En qué se funda la dignidad del de hombre en cuanto a imagen de Dios? El hombre es, según dice el Génesis, la criatura a la que Dios habla y, por tanto, es la única que puede responder a Dios. Es criatura, creó, le creó, los creó por tres veces, repite el escritor del Génesis en un solo versículo, el término vará con el que se destaca la diferencia fundamental entre Dios y sus obras. El poder de la imagen queda siempre referido al del Creador. Tampoco el Salmo 8, tan entusiasmado por el ser humano, haya caído en el exceso de hacer al hombre un Dios. ¿Qué es el hombre? Dice, para que te acuerdes de él. No solo con realismo, sino también con una clara conciencia de haber sido creado. Es una criatura el hombre, nada más. Pero es una criatura a la que Dios habla, la criatura de la que Dios se acuerda. No hay reyes ni soberanos divinos, pero todo ser humano es interlocutor de Dios. Es lo que pone de manifiesto el Génesis cuando Dios les dijo a los hombres, a los animales no les dijo nada. El Creador les bendijo simplemente con ese impersonal que los creó diciendo. El hombre, sin embargo, es capaz de prestar atención, de escuchar, de fijarse en las cosas y por eso les dice en el versículo 29 del capítulo uno del Génesis «Mirad, os he dado toda la hierba del campo». Luego, el escritor sagrado presentará ya al hombre mismo ejerciendo su propio poder de lenguaje sobre las cosas. Porque el hombre es quien pone nombre a todo. Y el hombre escucha a Dios cuando dice en el capítulo 3, en el relato del pecado, que Adán dice, te oí andar por el jardín. Entonces el hombre pone nombre a las cosas, el hombre puede oír a Dios. El hombre es, con todo su ser, imagen de Dios, porque con todo él, cuerpo y alma, es capaz de escuchar la voz de Dios y de responder a ella. Y no hay por qué reducir esta capacidad de Dios propia del hombre a la fuerza intelectual o a la conciencia. Inteligencia y conciencia, y en general lo que llamamos espíritu humano, son desde el punto de vista teológico expresiones de la imagen divina del hombre que radica en la atracción con que la voz del Creador resuena en nuestro barro que ha sido humanado por los dedos divinos. En este punto se puede enlazar sin dificultad con los análisis que se han hecho desde la filosofía. Y viendo las grandes diferencias que hay, en el modo de comportarse el hombre comparada con el comportamiento de los animales se llega a la conclusión de que el ser humano está en un mundo que es distinto de él no es simplemente el centro del mundo el que mejor reacciona a los estímulos exteriores sino que está donde está y a la vez el mundo como que se le queda pequeño, está más allá. Por eso es capaz de distanciarse de su medio y puede responder en contra de sus instintos biológicos, estableciendo una relación entre él mismo y su mundo, empezando por el propio cuerpo. Una relación que le hace capaz de ser objetivo, es decir, de colocarse frente a las cosas. Por eso el hombre está abierto al mundo. Tiene mundo y no solo tiene medio ambiente como los animales que ven el mundo porque están ajustados a él biológicamente como si fueran simplemente una célula más de un gran organismo. El hombre tiene una apertura al mundo que no puede quedarse ahí. Denota una apertura que va más allá del mundo. La percepción de los objetos como objetos, de lo finito como finito, Implica también saber que hay realidades que no son objetos, que son sujetos de relación y que hay realidades que no son finitas, sino que el hombre está abierto a lo infinito. El ser humano, al captar el mundo, ha captado más que el mundo. Es capaz de reflexionar sobre él, de trascenderlo. Igual que al ser consciente de sí mismo y de su propia identidad, se da cuenta de que, hay algo más que él mismo que hay otras personalidades más allá que la suya el hombre conoce la existencia del mundo porque tiene noticia de quien está más allá del mundo del creador que como dice el salmo se acuerda de él que es el hombre para que te acuerdes de él esta noticia de dios puede presentar muy distintas modalidades desde la percepción del misterio infinito al que se puede llegar contemplando el mundo, es decir, simplemente con el uso de la razón se puede llegar a Dios, hasta la adoración reverente del Dios de nuestro Señor Jesucristo, que se nos ha revelado el mismo que al principio creó el cielo y la tierra. Pero en cualquier caso, la noticia de Dios pasa siempre por la experiencia del mundo, y muy en particular por la experiencia de otro humano, por el encuentro con otro ser que lleva dentro de sí la referencia al mismo misterio del mundo que ha escuchado la misma voz y que es también imagen de Dios. El hombre es a imagen de Dios persona. Es constitutivamente social. Esto es lo que quiero que quede claro. Por lo tanto, según la Sagrada Escritura, el hombre ha sido creado a imagen de Dios para representar el poder del Creador en el mundo. Y esto implica que, siendo parte del mundo creado, el ser humano no es nunca un objeto igual a las demás cosas creadas sino que está llamado a dominarlas y el ser humano no es dominable porque no es objeto es persona siendo representante del creador el hombre no está solo en esa situación de radical referencialidad en la que toda criatura se encuentra con respecto de la fuente del ser sino que además ha escuchado una palabra que le otorga un poder semejante al de esa fuente es decir todas las cosas creadas tienen su origen y son inconscientes de ello es decir la flor o la mesa no saben de dónde proceden sin embargo el hombre consciente de cuál es su origen puede entrar en diálogo con él el ser humano aparece en el mundo como un oyente como alguien a quien se le está hablando como alguien que Dios mismo quiere entablar conversación con él, no es por lo tanto un individuo ejemplar de una especie, eso sería un colectivismo inaceptable, no es ni siquiera un mero sujeto en el sentido de un mero actor frente al individualismo, sino que es persona, no es un sujeto individual, no es un objeto, una res, una cabeza de una especie de animal, sino que es persona, es un ser individual en relación. Y como persona que es, es interpelado primero que nada por Dios, a quien reverencia y adora. Es un ser interpelado secundariamente por el mundo, sobre el que tiene dominio, para cuidarlo y cultivarlo, y es un ser interpelado con el otro, con el semejante, con el hermano, con quien convive en esa ...reverencia de Dios en ese cultivo del mundo... ...y en el gozo del encuentro interpersonal y gratuito. Por eso, cuando Adán descubre a Eva... ...dice, esta sí que es carne de mi carne. Y este encuentro con el otro, con Eva, en el caso de Adán... ...con el prójimo, en el caso de todos los hombres... ...que vivimos en sociedad, ese gozo es imagen de aquel gozo que debe darse en la eternidad entre las tres personas divinas de las que estamos llamados a participar. Partiendo de la filosofía, de la reflexión sobre el ser humano, se puede afirmar que los seres humanos somos gregarios, es decir, que nacemos y vivimos como miembros de una agrupación de personas llamada sociedad, sin la cual no podríamos existir porque individualmente seríamos muy vulnerables, nacemos incapaces e indefensos. Cada uno de nosotros necesitamos de los demás y a la vez todos necesitamos de cada uno. Solamente así existe la especie humana y solamente así ha podido subsistir hasta el día de hoy. Esta condición, que es inevitable e inseparable, hace que las personas nos necesitemos los unos a los otros. Pero sería un error ver esta realidad simplemente desde un punto de vista práctico, sino que hunde sus raíces en una verdad mucho más profunda y mucho más teológica, que es la que vengo comentando durante el programa, y es que el hombre es un ser social porque ha sido creado a imagen de Dios que es social. Dios es padre, hijo y espíritu santo hay una cierta semejanza dice el compendio del catecismo entre la comunión de las personas divinas y la fraternidad que los hombres deben instaurar entre ellos fundada en la verdad y en la caridad seguiremos hablando de la dimensión social del hombre y hablando también de lo que significa ser persona pero un argumento esencial, sencillo, fácil y muy comprensible por el cual el hombre es un ser social desde el punto de vista de la perspectiva teológica cristiana que es la completa es que si nuestro mandato fundamental es la vivencia de la caridad necesitamos a otros para ejercer la caridad por lo tanto una vida cristiana que pretenda volcar su amor a Dios prescindiendo del prójimo no sería auténtica. Por eso la pregunta de hoy, la 401, termina diciendo el amor al prójimo es inseparable del amor a Dios. El amor a Dios se traduce en amar su imagen, su imagen perfecta, que es Jesucristo, su imagen secundaria, que es el hombre que tiene que configurarse a imagen de Cristo, ...y su imagen más imperfecta que es la del hombre... ...que está llamado a conocer a Cristo para configurarse a Él... ...por lo tanto, evangelizar a quien no se conoce a sí mismo... ...como imagen de Dios es una obra de caridad... ...vivir nuestra vida cristiana para ser cada vez más semejantes... ...a la imagen perfecta de Dios que es Cristo, Dios hecho hombre... ...es tarea de todos nosotros y de este modo... Podremos glorificar al Padre de todas las cosas. Si hay alguna cuestión sobre estos temas de doctrina social que hoy empezamos, que queráis plantear o sobre cualquiera de las cosas relacionadas con nuestra fe, que queráis preguntar, algún testimonio que dar, alguna sugerencia que hacer, alguna discrepancia que debatir, todo lo que queráis podéis compartirlo enviando vuestros mensajes al correo electrónico compendio arroba radiomaria.es compendio arroba radiomaria .es, o si lo preferís en el número de teléfono para WhatsApp 668 594 383 668 594 383 Terminamos ahora recibiendo la bendición del Señor